0: Несколько дней назад в городе Волноваха Донецкой области в частном доме расстреляли семью из 9 человек. Все погибшие мирные жители, которые собрались за столом на семейный праздник. Среди убитых двое детей, мальчик четырех лет и девятилетняя девочка. Произошло это 27 октября. Через три дня российские власти задержали двух подозреваемых военнослужащих контрактников, Антона Сопова и Станислава Рао. За пару месяцев до убийства эти двое в качестве образцово-показательных бойцов сопровождали губернатора Камчатского края Владимира Солдова, когда тот приехал в Донецкую область. Одному из убийц Антону Сопову губернатор даже подарил на память мягкую игрушку – чебурашку в тельняшке. Волноваха находится под полным контролем вооруженных сил России с 12 марта прошлого года. Это тыл российской группировки. Что не характерно, факт военного преступления публично признали официальные органы России – Волноваха редчайший случай, когда факт военного преступления в зоне ответственности российских войск был признан официально. Задержание подозреваемых даже может создать иллюзию у телезрителя, будто и произошло что-то исключительное. Мол, да, преступление имело место быть, но произошедшее это единичный случай и сразу вызвавший адекватную реакцию властей, компетентные органы обязательно разберутся. В действительности же никто не может сказать, сколько неучтенных расправ произошло и происходит прямо сейчас на оккупированных территориях. Неприятный факт в том, что интернет забит свидетельствами военных преступлений. Встречаются и видеозаписи, которые сняли сами преступники. На видео отважные идентификаторы живым людям отрезают гениталии и головы. Причем обезглавливание украинцев умудряются оправдать пропагандист Антон Красовский. Не бывает войны без жестокости. Нет ей ни предела, ни границ. Страшно мне в итоге смотреть эти кадры? Ну, конечно, страшно. Осуждаю ли я наших с вами парней? Нет. И никогда не буду. Господь вычистит всю эту дрянь, мерзость, низость и жестокость. Вычистит. Но нам нужно победить. Победить любой ценой. Недавно вышло полуторачасовое интервью с Алексеем Мельчаковым. В прежние годы он был известен как живодер, отрезающий головы щенкам. А сейчас командует открыто неонацистским отрядом «Русич» которые воюют в Украине на стороне российской армии. Прямо на видео Мельчаков хвастается своим арсеналом снайперских винтовок и беззастенчиво рассказывает о том, как он истязает и убивает пленных. Кроме того, живодер поведал историю еще из 2014 года, как его товарищи отрубили руку украинцу, чтобы ее замариновать в банке. Их, видите ли, заинтересовала татуировка на руке. У него на руке было написано «Слава Украине!» татуировкой. Ему отрубили руку. Ну, люди захотели татуировку, короче, в баночку замариновать. И катали его на танке. Я им говорю, что господа, вы, короче, или его в госпиталь везите, или добиваете. Ну, пленный не мой, мне-то лезть. Расследовать деятельность Мельчакова, человека, который прямым текстом говорит о своих нацистских убеждениях, который бравирует своими зверствами, вот его деятельность никакой следственный комитет расследовать не собирается. Напротив, такие личности сейчас в фаворе. Вот Мельчиков жмет руку российскому главе оккупированного Крыма Сергею Аксенову. Не единожды он давал интервью военкору с ВГТРК Александру Сладкову. Ну, для начала я считаю, что как нации украинцев не существует, что это обованные русские, которые себя воспринимают по-другому к противнику, отношусь. Я считаю, что противник должен быть уничтожен, потому что только мертвые спины не стреляют. И.. Мертвые не сделают детей, которые потом не возьмут оружие и не начнут спустить за родителей. Вот он в компании депутатов Государственной Думы Виталия Милонова и Александра Бородая. Вот чаевничает со спортсменкой, ведущей Первого канала Марьяной Наумовой. Примерно год назад один из участников так называемой спецоперации на условиях анонимности поведал нашей редакции об одном российском офицере в чине полковника. Тот коллекционировал отрезанные человеческие уши мог на глазах у подчиненного отрезать ухо мирному жителю. Кончил полковник плохо, его застрелили свои же. Мы эту историю раньше не рассказывали, во-первых, потому что доказать ее нечем, все с чужих слов. Во-вторых, мы и сами в нее тогда не поверили. Но после рассказа Мельчакова про замаринованную на память руку, после всех видео, где живым людям СВОшники отрезают разные части тела, рассказ про отрезанные уши уже не кажется так оторванным от реальности. Ведь случаи коллекционирования частей человеческих тел участниками СВО стали общеизвестным фактом. Чего только стоит знаменитое выступление в Донецке российского неонациста Игоря Мангушева, на которое тот принес череп убитого украинского военного. Судьба Мангушева сложилась прямо как у того безымянного полковника. Его застрелили свои под Луганском. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Именно поэтому в этом трагедия а, украинских солдат, что мы воюем с идеей, поэтому нам насрать, ну, сколько их надо убить и как их надо убить. Если бы мы воевали с людьми, мы могли бы с ними помириться, там сказать, да, братан, так получилось, короче, война. Нет. А мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены, так же, как вот этот чувачок, бедный юрик да, вот он, он, наверное, тоже хотел не валяться под Сталию, в сталью, он просто выбрал не ту сторону. Не не, точно не мы сами их ёбнули. Как Я думаю, да, он понял, что такое русский мир. Этот Мангушев на минуточку воевал в Украине в звании капитана российской армии. Командовал подразделением по борьбе с беспилотниками. Уже после того, как Игорь Мангушев был застрелен, его вдова дала интервью, где рассказала, как ее муж раздобыл тот самый череп. Напомню, что один из лейтмотивов российской государственной пропаганды – это война с сатанизмом. Расстрел семьи в Волновахе произошел на фоне новости. Администрация президента настойчиво попросила отечественные СМИ перестать писать о преступлениях, совершенных ветеранами так называемой специальной военной операции в России. Ведь этой осенью российская новостная лента оказалась просто переполнена сообщениями об убийствах, поджогах и изнасилованиях, которые совершили бывшие участники СВО. В подавляющем большинстве случаев речь идет об уголовниках, которым президент подписал помилование за участие в боевых действиях. Сейчас только бывшие языки, отслужив в войсках э, полгода, имеют право на возвращение домой. Мобилизованных с войны не отпускают. Контрактникам автоматически продлевают контракты без права на расторжение. Преступления, которые герои-ветераны совершают по возвращению в Россию, одно другого страшнее. От сожжения заживо родной сестры до убийства детсадовца. Среди тех, кого помиловал Путин, а помилование – это прерогатива исключительно президента, известно как минимум два расчленителя. Оба получили свободу за военные заслуги, не отбыв и малой части наказания. Каждая новость об очередном зверстве, учиненном героями спецоперации после возвращения домой, заставляет задуматься над вопросом, а что же эти люди в таком случае вытворяли на территории Украины? Если они совершают столь чудовищные преступления в России, то чем же они занимались за ленточкой? Имея на руках боевое оружие и убеждение, что, мол, война все спишет, дальше фронты не пошлют. Девять человек со три поколения одной семьи были убиты образцовыми солдатами, которых отобрали, чтобы приставить к начальнику Камчатки. Что ж тогда творили солдаты необразцовые? В начале войны путинская пропаганда отрицала любой факт обстрела невоенных объектов на территории Украины. Со временем отрицать перестала. Потом начала этими обстрелами бравировать. В начале войны пропаганда отрицала резню в буче и Ерпине. Во-первых, там не люди, а манекены. Во-вторых, их убили сами же украинцы. Теперь же пропагандисты любую резню оправдывают. Нет, у нас ничего не поменялось. У нас слово «свинорез» не запрещено. «Свинорез», «свинорез», «свинорез». Мы оказались в той точке, где преступление – это выйти с советским еще лозунгом на плакате «Миру мир». Зато вот рассуждение о необходимости уничтожить 5% украинцев и 20% россиян преступлениями не считаются. Депутаты Алексей Журавлев и Андрей Гурулев, выступившие с такими рационализаторскими предложениями в федеральном телевидении, не получили даже порицания. Они принимают законы, по которым должна жить вся страна. И эти люди формируют ту атмосферу ненависти и радикального национализма, неонацизма, которая приводит к убийствам и погромам. Конечно, убежденные нацисты, серийные убийцы, маньяки, каннибалы – все они есть в любом обществе. В любой стране, даже самой свободной и развитой, обнаруживаются люди с такими наклонностями. В современной России их статистически не больше, чем где бы то ни было. Но одна из важнейших функций любого государства – выстроить и поддерживать систему, при которой большинство людей, склонных к криминальному поведению, никогда своих наклонностей не реализовали – чтобы их останавливали и ощущение устойчивой общественной нормы, и страх перед неотвратимым наказанием. В здоровых государствах тем немногие, кто все же реализует свою патологическую тягу к насилию, понимают свое нелегальное положение, скрываются от правоохранительных органов, которые обязаны их ловить. Разрушение государственности происходит не тогда, когда в стране возникают маньяки, они есть везде. Государство проваливается в тот момент, когда маньяки, вместо того чтобы прятаться от полиции, начинают открыто давать интервью, рассказывая о своих преступлениях. Страна окончательно превращается в failed state, когда власть намеренно делает ставку на всевозможных чикатил, садистов, душегубов, убийц и потрошителей. Именно это происходит сейчас в России. Путинская система делает ставку на таких людей, потому что именно они являются самыми убежденными сторонниками войны. Им нравится истязать и убивать. Они испытывают удовольствие от происходящего и получают возможность реализовывать свои наклонности. Путину необходимы маньяки. Ему не нужно здоровое общество, потому что здоровому обществу не нужен Путин. Не Путин, не развязанная им война. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com